0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, schön dich zu sehen. Da sind wir wieder.
1: Grüß dich Frank. Ja, schon in alter Frische getobt mit Koffein. Die
0: <lacht> genau, genau. Bevor wir einsteigen ins heutige Gespräch, du hast das Thema ja gerade schon genannt, möchte ich einmal kurz sagen, ich weiß gar nicht, wann genau es war, aber wir feiern so ziemlich unser einjähriges Jubiläum gerade. Ja, also wir denk haben,
1: auch um die letztes Jahr um die Zeit, oder haben wir, haben genau. wir angefangen, mhm.
0: Genau, diese Episode ist die Ausgabe 37 und wir können mal ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön nach draußen loswerden, denn der Januar, der hat uns richtig geflasht, wir haben auf einmal eine Steigerung von weit über 30 Prozent in unseren Zugriffszahlen. Ja, super. Ähm, ja, ne? also das äh, freut uns ja. natürlich sehr. Ja, ähm, ich weiß nicht, welche Effekte da eine Rolle gespielt haben. Wir versuchen uns natürlich immer mit spannenden Themen zu beschäftigen. Wir hatten ja auch mal einen Ehrengast mit dem Dirk Froberg und äh, wir haben, glaube ich, aber auch das Phänomen, ein neues Jahr ist da und die Leute wollen gesund leben und Sport treiben und dafür sind wir da.
1: Ja genau, jetzt hoffen wir bloß, dass da nicht bloß die, die guten Vorsätze uns pushen, äh, sondern überhaupt das immer stärker werdende Interesse an dieser doch so, so wichtigen Thematik.
0: Ja, wir nehmen ja nicht immer zur gleichen Zeit auf. Letzte Woche haben wir uns ja mal ganz, ganz, ganz viel ja. morgens verabredet. Da waren wir noch so beide im Halbschlaf und haben über Knochen geredet. Jetzt ist es schon, äh, ja, in unseren Hauptberufen haben wir beide Feierabend und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie viel Koffein hast du Intus?
1: Ui, 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 Frank. Heute habe ich relativ viel Intus, weil ich habe äh, viel und lang gearbeitet. Dann habe ich mir heute Nachmittag mit meinem Krafttraining sowas von die Kante gegeben, <lacht> dass ich dann auch auf der Couch fast eingeschlafen wäre. Ach, ich denke, ich bin heute bestimmt auf 300 Milligramm gekommen.
0: Okay, jetzt müsste ich umrechnen, wie viele Tassen das sind. Also bei mir waren es heute, ich glaube, vier große Tassen. Und äh, ich, ich gestehe es auch mal ein, ähm, ich brauchte heute mal so irgendwie Belohnung für Stress äh, mit ordentlich Milchschaum. <lacht>
1: Und ich mit einem Stück Schocki.
0: Okay, okay, ja, also sind wir uns einig, Kaffee ist unsere Droge. Genau,
1: genau, ist unsere Droge.
0: Ich, ich stehe dazu, also ich äh, mache ja sonst keinen Quatsch mit äh, Drogen, Rauchen oder Alkohol, aber Kaffee, äh, ja ohne das geht es bei mir nicht und da gehen wir dem ganzen Thema mal auf die Spur. Ist es eine Droge? Wie siehst du es? Also ich sehe es so,
1: ähm, so, dass man sagen kann, ja es ist gleichzeitig Droge. Es ist aber auch Lebensmittel.
0: Also wie in Bayern das Bier.
1: Wie in Bayern das Bier. Äh, Lebensmittel. Ja, weil wenn man überlegt, wo überall Koffein mit drin ist, das sind ja schlussendlich Lebensmittel.
0: Ja, zum Glück ein kalorienfreies, genau. <lacht> je nachdem. Je, wie nachdem ich
1: je nachdem, Frank. Koffein in schockey naja, Kalorien sind schon da.
0: Ja, wir sprechen ja immer aus der Sicht der sportlichen und aktiven Menschen, aber so als Privatmensch habe ich schon das Gefühl, einen Kaffee, den brauche ich schon und mir würde was fehlen und ich habe auch immer mal wieder Phasen, wo ich den Kaffee mal bewusst zur Seite schiebe, aber das fällt mir die ersten Tage schon ein bisschen schwer, ja, also wir kommen da nochmal drauf zu sprechen auf das Thema Droge, aber Betrachten wir es erstmal aus sportlicher Sicht. Ähm, ich, wir erinnern uns noch an die Zeiten, da stand Koffein mal auf der Dopingliste. Ja, genau. Ähm, macht Kaffee denn wirklich besser im Sport?
1: Ja, also man kann jetzt das, die Frage ganz klar beantworten, wenn man sich diese ganzen Meta-Analysen an, anschaut, äh, dass... Ganz klar Koffein zu einer Performance, äh, sprich Leistungsverbesserung im aeroben Ausdauerbereich führt. Im,
0: oh, das ist das, wo ich mich bewege. Ja, ganz
1: genau, ganz genau. <lacht> ähm, und im anaeroben Bereich, im Krafttrainingsbereich. Ähm, da ist aber die Studienlage auch relativ gut untermauert, dass da die Effekte wesentlich geringer beziehungsweise weniger sind.
0: Ja, das äh, ist total schlüssig. Ich äh, bin im Ausdauersport gut und Kraft habe ich aber nicht. Das liegt am Kaffee.
1: <lacht> Musst du <Nein>. mehr Krafttraining <lacht> machen. Musst du mehr Krafttraining ja. machen.
0: Ja, schauen wir uns das Ganze mal, mal wirklich sehr basal an von der Seite der Biochemie, der Wissenschaft. Was sind denn die Wirkmechanismen dahinter, dass Kaffee im Ausdauersport schneller macht?
1: Also es gibt drei Theorien. Ähm... Wir betten jetzt einmal die evidenzbasierteste ein in die zwei eher unwahrscheinlichsten und fangen jetzt einmal an ähm, mit der ältesten Hypothese. Und zwar, ähm, da ging es darum, dass gesagt wurde, dass Koffein äh, schlussendlich die Fettverbrennung verbessert, geistert auch immer noch rum äh, und äh, dass es auch so einen sogenannten Glykogenspareffekt haben sollte. Ähm, einige Studien, ja, haben das gezeigt, es waren keine evidenzbasierten Arbeiten und ähm, der der gedankliche, der theoretisch-wissenschaftliche äh, Hintergrund ähm, war so, dass der direkte Einfluss so sein soll, dass Koffein schlussendlich die Lipolyse, also die Fettverbrennung, äh, den Abbau von Fetten äh, möglicherweise stimuliert. Du merkst schon, ich halte mich so im Konjunktiv, im hätte, könnte, möglich. Und äh, mhm. über die indirekte Schiene, äh, dass Koffein ja, auf die sogenannte Stresshormone, auf die Adrenalin, auch oh Gott na sechs. Ich, ich habe doch zu viel Kaffee ingetrunken. Äh, Kateholamin-Ausschüttung, also Stresshormonausschüttung wirkt und äh, diese diese Stresshormone ja ihrerseits auch wiederum den Fettabbau begünstigen sollen. Aber wenn man das jetzt Ganze zusammenfasst und und auch wirklich in ich muss immer wieder wiederholen in evidenzbasierten Studien nachliest, äh, dann ist der Effekt auf die Fettverbrennung wirklich minimal und auf keinen Fall so geartet oder vom Ausmaß so, dass er Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit hat.
0: Okay, wir reden da ja jetzt über den Sportler. Man könnte das ja sonst äh, weiterspinnen und sagen: Der Mensch in Ruhe, der keinen Sport betreibt, nicht. Äh, der nimmt wahrscheinlich mm -mm. mit Kaffee trinken mehr ab als mit Orangensaft trinken. Ja, Aber das hat, dann ganz genau. den, das hat dann eher die calories in calories out äh, bilanz genau ja, genau, genau.
1: Äh, aber aber <lacht> richtig auf die auf die fettverbrennung ich glaube da gibt es also äh, so nahrungsergänzungsmittel keine ahnung ob jetzt die wirklich äh, koffein drin haben aber die so in die richtung gehen die hast bestimmt auch schon gesehen äh, diese guarana kapseln und ähm, ja, hm. Und das weiß ich ja aus meiner Zeit in der Apotheke noch, wo da quasi, jetzt wird es ja nicht anders sein, jedes Frühjahr oder fünfmal im Jahr irgendein Wundermittel zum Abnehmen aufgeploppt ist. Und, äh, mhm. und da war unter anderem auch diese diese Guarana-Kapseln, die gibt es übrigens jetzt auch noch, äh, die auch so in, von Trainern oder Fitnesscentern vertrieben werden, mit, ähm, mit der Aussage verbessern äh, die Fettverbrennung. Und sind dann x Studien angeführt, keine einzige Evidenz basiert, aber das äh, kann ja der Endverbraucher nicht beurteilen. Ähm, also... Gibt es immer noch, ist gut Geld damit verdient und bringt nichts.
0: Okay, okay. Ja, bringt nichts, äh, können wir also auch unter die erste These stellen. Es hat also nichts mit dem Katecholaminspiegel und einer resultierenden Fettverbrennung zu tun. Aber warum macht der Kaffee denn besser, schneller im Ausdauersport?
1: Also, die wirklich der wirklich evidenzbasierte, also untermauerte Mechanismus ist folgendes. Ähm... Die verbesserte Leistung im, in dem, äh, im Ausdauerbereich kommt dadurch zustande, äh, dass Adenosin, was das ist, sagen wir nachher gleich, äh, Adenosin blockiert wird und diese Blockade von diesem Adenosin, äh, die resultiert in einer reduzierten Müdigkeit und in, auch in einem ja, in einem abgeschwächten Schmerzempfinden des Körpers. Also wenn dir da nicht sämtliche Kräten dann auf dem Rad so wehtun, dann mhm. äh, ist man auch bereit, sich wesentlich stärker quälen zu können, zu wollen.
0: Okay, okay. Das hört sich schlüssig an. Wir kommen da sicher später nochmal drauf, wann Koffein denn am besten wirkt. Aber lass uns das nochmal ein bisschen vertiefen. Das Adenosin hast du erwähnt. Äh, ja, wa wa was macht es und ähm, warum wirkt Kaffee dem entgegen?
1: Also dieses Adenosin wird äh, in unserem Körper gebildet und ist ein Stoff, der in Zusammenhang steht mit Erschöpfung, mit Müdigkeit, mit Schmerz, Schmerzempfinden, mit abgesenkter Wachheit, mit abgesenkter Mot Motivation. Und zwar immer dann, äh, wenn dieses Adenosin an einen Speziellen Adenosin Rezeptor im Gehirn andockt. Ganz einfach zu vergleichen. Mhm. Äh, dieses Adenosin ist der Schlüssel und in unserem Gehirn sind verschiedene Schlüssellöcher und in diese Schlüssellöcher passt der Schlüssel Adenosin Und wenn der Schlüssel in dem Schlüsselloch drin ist, dann springt er nochmal die Tür auf oder zu. Und in dem Fall, äh, wenn da der Schlüssel drin steckt, dann hat man eben dieses Szenario Müdigkeit etc. pp.
0: Okay, und dann ist jetzt die logische Schlussfolgerung, damit das Ganze ein Bild macht. Der Rezeptor ist genauso empfindlich für Koffein. Und wenn er mit Koffein besetzt ist, kann das Adenosin nicht mehr andocken und... Die Tür geht nicht mehr auf.
1: Ganz genau, ganz genau. Man kann sagen, dieser, äh, dieser Koffeinschlüssel, den Schlüssel setzt wir jetzt in Anführungsstrichen, dieser Koffeinschlüssel, der schaut einfach so ähnlich aus und ist auch vom Schließverhalten so, dass er, wie du schon gesagt hast, in dieses Schlüsselloch reinpasst und zack, wenn dieser Koffeinschlüssel drin hockt, äh, dann schwirrt dieses Aden Adenosin einfach rum und kann aber dann äh, seine Effekte wie Müdigkeit erschöpft nicht äh, zur vollen Entfaltung bringen und deswegen äh, macht eben uns Koffein weniger erschöpft, weniger müde, motivierter und eben auch schmerzunempfindlicher.
0: Ja, das heißt, die Belastung, die Ermüdung, der Schmerz im Muskel auf den letzten Kilometern des Marathons, die sind genauso da wie vorher, aber das Gehirn nimmt sie nicht so wahr. Und äh, sorgt nicht für eine Gegensteuerung, weil die Rezeptoren eben anders belegt sind. Ja,
1: ganz, ganz genau. Diese sogenannte, was ja jetzt äh, so sportspezifisch ist, diese sogenannte RPE, diese Received Perception of Effort, die man ja in den Trainingsportalen oft eintragen muss, äh, die reduziert sich wirklich äh, messbar.
0: Okay, okay. Also weniger Schmerzen, mehr Belastung nach wie vor möglich, weil einfach nicht gegenreguliert wird. Das ist schlüssig, um im Bild zu kommen. Ja. Also schl
1: Schlüssel, Schlüssel. <lacht> genau.
0: genau. <lacht> ne? ähm, es ist also eine zentrale Wirkung, keine Periphere. Genau. Also der, das Koffein wirkt, wirkt eben am zentralen Nervensystem und nicht in der Muskulatur. Brauchst du dafür viel Koffein?
1: Ja, die, äh, da kommen wir dann ein in, in Folge drauf. Also die Menge, die ist natürlich schon schon entscheidend. Und ähm, wenn man sich jetzt die Studien ansieht, dann muss man wirklich ehrlicherweise sagen, äh, wo, äh, dass die Koffeinmengen, die eben in diesen Arbeiten eingesetzt werden, in der Regel viel höher sind, als sie dann tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden. Und ähm, manchmal ist es dosisabhängig, der Effekt, manchmal ist er nicht dosisabhängig, aber wie gesagt, äh, man muss ja alles kritisch hinterfragen, ähm, wie kann ich diese diese Ergebnisse von den Studien in die Praxis umsetzen. Da ist dann aber schon ein Fragezeichen, äh, bewirken die Mengen, die ich als Sportler zu mir nehmen kann, mag, soll, auch den Mengen, die unter Laborratenbedingungen schlussendlich äh, äh, durchgeführt okay. worden sind. Natürlich, mit Laborraten meine ich jetzt auch durchaus Menschen, keine Tierversuche
0: ich sehe da aber durchaus auch, äh, jenseits der Tierversuche, äh, werden bei mir gerade da ethische Bedenken äh, laut, weil ich doch sehe, ich nutze eine Substanz, um mein äh, körpereigenes Schmerzempfinden auszuschalten, um mich besser belasten ja. zu können. Das hat für mich so ein bisschen Geschmäckle, ja? auch wenn die Substanz als solche ja äh, handelsüblich ist. Ja? Äh, ich... ich, ich ich bin jetzt wirklich am überlegen, würde ich das machen, dass ich mir jetzt Koffeinkapseln, auch wenn sie legal sind, an einer Verpflegungsstation deponiere, um sie dann, äh, wenn es im Wettkampf wirklich hart wird, zu nutzen und den Schmerz nicht so zu spüren. Es hat ja nichts mit einer verbesserten Leistungsfähigkeit durch Training zu tun. Also ja, muss ich mir noch ein klares Bild machen.
1: Also ich sehe das auch so. Ich habe mir auch, ich hab mir auch die, genau dieselben Gedanken wie du gemacht, ähm, wie ich mich da in die ganze Studiensituation noch nochmal eingelesen habe. Und also meine persönliche Meinung zu dem, äh, zu dem Thema ist, wenn man jetzt den, das Schmerz, die Schmerzgeschehen anschaut, das man unterdrückt und dann auch diese, äh, dieses ja, man muss sagen, dieses künstlich herbeigeführte, äh, diese künstlich herbeigeführte Erhöhung des sogenannten Aktivierungspotenzials. Äh, es pusht mhm. dich ja auch, äh, dadurch eben mit diesem Schlüssel, mit diesem Schlüsselloch. Ähm, ich muss sagen, ich, ich würde es jetzt nicht machen. Ich würde es nicht machen. Und erstens, es, es, wie du schon sagst, es hat nichts mit Energie, mit Makronährstoffzufuhr zu, zu tun und es hat nichts mit Training zu tun, sondern es ist schon, ja, wenn wir es jetzt Graubereich nehmen, dann heißt ja gut, die sind ja päpstlicher als der Papst, aber nennen wir es einmal äh, Graubereich äh, und was ich ähm, auch ähm, bedenkens Wert in bis zu einem gewissen Umfang finde, ist, wie du schon sagst, mit dem Schmerzempfinden. Zum einen, ja, dass die Leistung höher ist, aber Schmerz ist ja immer ein Signal an unseren Körper, ein Schutzsignal. Und wir predigen ja mhm. auch immer und sagen, ja, mein Gott, na, man kann doch nicht mit einem Ibuprofen, mit dem Diclofenac losrennen, das ist doch viel, viel zu gefährlich. Natürlich kann man, ähm, kann man jetzt die ähm, die Wirkung, die schmerzstillende, die energetische Wirkung von dem Koffein definitiv, was das Ausmaß anbelangt, nicht äh, mit einem Ibuprofen oder Ähnlichem vergleichen. Aber äh, wenn denn die Studien recht haben und äh, sich der Sportler äh, entsprechend hohe Menge eben einverleibt und eine gewisse schmerzstillende äh, Wirkung eintritt, dann übergeht man ja auch dieses Warnsignal des Körpers.
0: Ja, wie gesagt, es ist äh, nicht verboten, aber trotzdem äh, muss jeder ja. seine ethische Entscheidung dazu ja. finden und ich finde das bedenklich, das ist so wie, ähm, ach, was weiß ich, irgendwie äh, auf dem Rad im Triathlon ständig zehn Meter hinter ja. einem anderen ja. zu fahren, wo die zehn Meter erlaubt ja. sind, es ist auch, ja. Äh, ja, es ist, ja, also, ne, ähm wenn man sich wirklich über diesen Wirk Mechanismus klar ja. macht und nicht, nicht einfach so laienhaft denkt, ähm, hey, es macht mich wach ja. und ich trinke eh jeden Tag Kaffee im ja. Büro und so. Ähm, wenn man wirklich äh, da das bewusst dafür einsetzt, ist es für mich, muss ich ehrlich sagen, ethisch bedenklich, weil ja, für mich schließt sich jedes neben einer Substanz, die nicht äh, Makronährstoff, wie du mhm. sagst, äh, ist, ähm, um, um irgendwie Leistung zu pushen, Es äh, schließt sich für mich aus. Das, ähm, ja, das ist mir zu nah dran an Dingen, die wir alle ja. nicht, nicht wollen. Ja, also. Die Frage ist auch immer, ist das, ist das ein Anfang? Ja, ähm, äh, ja. wir wollen das nicht zu sehr vertiefen. Wir wollten uns ja auf die Mechanismen ja. weiter eingehen, aber das muss einfach jeder wissen, der sagt, <lacht> ich nutze das jetzt, ähm, ja, worum geht es dir im Sport? Also, wenn es um nichts geht, dann gehört dieser Schmerz auch einfach mal dazu mhm. und man ist am Ende umso stolzer. Mhm. Also, ähm, ansonsten kann man das Ganze auch, äh, ja, ähm, äh, ganz anders machen. Aber man, man will ja diese körperliche Grenzerfahrung mhm. auch haben und die allermeisten von uns, die sich da draußen sportlich bewegen, die gewinnen ja nichts oder verlieren ja nichts, sondern man will ja wirklich an seine Grenzen gehen. Und wenn ich die Grenzen über sowas verschiebe... Ja, ja. ja. Und hm. zwar die
1: Grenzen über, ma, ma. über eine klare, belegbare, pharmakologische, äh, zentrale Wirkung. Ja.
0: Ja, ja. ja. Wenn man es wenn nüchtern ja. so betrachtet, dann ist es so, ja. ja. Und ich, ich würde sagen, wir können das auch offen im Raum. Ja, das lassen, lassen wir jetzt. Also. Äh, das soll jeder für sich selbst mhm. entscheiden, ja. Ähm, ähm, wir sind in einer Leistungsgesellschaft und ähm, es werden ja auch ganz andere Dinge gemacht. Der eine kauft sich ein Fahrrad für 15.000 Euro und immer die neuesten carbon und der andere nicht. Es sei soll, soll jedem selbst überlassen. Ja. Ähm, ja, gut. Ähm, aber kommen wir zurück auf, äh, auf die Grundlagen, auf die Biochemie. Du hast die zentralen Wirkungen äh, angesprochen. Die haben wir jetzt. Gibt es denn. Wir haben ja die Lipolyse mehr oder weniger an die Seite geschoben, ausgeschlossen. Gibt es denn sonst auf zellulärer Ebene in der Muskulatur noch Wirkungen, die diskutiert werden?
1: Ja, dritter, äh, dritter theoretischer Ansatz für die Wirkung des Koffeins äh, ist die Tatsache, dass Koffein möglicherweise, und jetzt hörst du das schon wieder, möglicherweise äh, die Kalziumfreisetzung in die Muskulatur erhöht. Ähm, dieser Calcium-Einstrom in die Muskelzelle ist ja ist ja wichtig oder ist er entscheidender, mitentscheidender Mechanismus im Bereich äh, der Kontraktion der Muskulatur und damit ja auch äh, im Bereich der Kraftentwicklung. Und wenn man diese, ja, ich sage jetzt nicht Theorie, sondern diese Hypothese ähm, jetzt einmal nimmt, dass eben Koffein äh, diese Kalziumfreisetzung äh, Freisetzung erhöht, dass da möglicherweise ein kausaler Zusammenhang steht, dass auch die, die Nutz, äh, diese Benefits im Kraftsport da sind. Aber eigentlich kann man es vernachlässigen. Also nicht okay, so wie diese okay. pharmakologische zentrale Wirkung, die wir gerade diskutiert hatten.
0: Ja, gehen wir noch mal ein bisschen auf äh, das Koffein ein oder den Kaffee. Ähm, viele von uns kennen das. Äh, morgens gehört der Kaffee dazu und am Abend lässt man ihn lieber weg, weil man da nicht richtig einschlafen kann. Wie ist denn so die Kinetik, die... Wirksamkeit des Kaffees oder des Koffeins nach der Aufnahme? Also die
1: harten Fakten zum Koffein, zur, zur Substanz äh, Koffein sind ähm, sehr klar. Man weiß, dass äh, der maximale Wirkspiegel so circa 40 bis 60 Minuten nach der Aufnahme erfolgt. Ähm, dass die Halbwertszeit das ist die Zeit, bis die Hälfte wieder abgebaut ist, bei circa drei bis sechs Stunden Pi mal Daumen liegt und jetzt kommt schon wieder unser erstes berühmtes Aber. Es ist auch so, dass eben die Range, die Ausscheidungsrange zwischen ein bis zehn Stunden liegt. Also das ist individuell sehr, sehr unterschiedlich. Die Bioverfügbarkeit liegt bei ca. 100%. Bioverfügbarkeit bedeutet, wie gut wird denn die zugeführte Substanz aufgenommen. Wenn jetzt eine Substanz eine schlechte Bioverfügbarkeit hat, da fällt mir jetzt spontan zum Beispiel die isolierte Aminosäure Arginin ein, dann schlucke ich zwar x Gramm von der Substanz, aber es kommt nur ein Prozent, ein, ein Prozentanteil im Körper tatsächlich an. Und diese Bioverfügbarkeit, die, äh, die ist bei Koffein, liegt die bei fast 100 Prozent. Und das macht das System auch relativ kalkulierbar.
0: Mhm, mhm.
1: Ähm,
0: ja, also man kann davon ausgehen, was aufgenommen wird, das äh, kommt auch an. Mhm. Wie geht es wieder raus? Man sagt ja immer, Kaffee hat eine diuretische Wirkung. Das heißt, man äh, muss häufiger mal pinkeln, ähm, was im Sport ja auch nicht unbedingt gewünscht ist. Aber das baut ja nicht die Substanz Koffein ab. Wie wird die wieder aus dem Körper entfernt?
1: Also die wird quasi über unsere Chemiefabrik im Körper, das ist nämlich unsere Leber, ähm, mhm. wird es abgebaut. Und da ist auch so, was ja nicht unbedingt typisch ist, dass das zu 95 über bestimmtes Enzymsystem in der Leber abgebaut wird. Das ist so
0: der, die Chemiefabrik 1000 zytochrom p 450 Genau,
1: jetzt sind wir <lacht> ganz schlau. Super.
0: <lacht> genau, genau. Ein, äh, ein äh, Enzymsystem, was äh, für den Abbau vieler körperfremder Substanzen im, im Körper zuständig ist und Daraus lässt sich aber auch schließen, wenn das mit was anderem beschäftigt ist oder ich es mit Koffein überbeschäftigt, überbeschäftige, dann können andere Substanzen vielleicht nicht äh, so gut verstoffwechselt genau. werden. Das heißt, Bier und Kaffee ist wahrscheinlich eine ganz schlechte Kombi.
1: <lacht> Denk jetzt, ah, dass das keine gute Kombination ist.
0: Ja, aber da gibt es ja noch die alkoholdehydrogenase Ja, Also, ähm, wie gesagt, die Leber ist, ist unser, unser Klärwerk. Ja, <lacht> Genau. Ne, ähm. Ja, das heißt, ähm, ähm, dass Menschen unterschiedlich reagieren, hat, hat in der Regel nichts damit zu tun, dass äh, sie es unterschiedlich aufnehmen, weil die Bioverfügbarkeit hoch ist, sondern eben, dass sie es unterschiedlich schnell wieder loswerden.
1: Genau, ganz genau, das ist dann der Unterschied. Und da liegt schon dieser erste große individuelle Unterschied eben.
0: Ja, wo... Wir haben jetzt immer über Kaffee gesprochen, aber wo ist Koffein denn noch überall drin? Beim Kaffee ist es glaube ich relativ klar, aber vielleicht können wir es auch mal in Größenordnungen einordnen. Wie viel ist denn drin?
1: Also wenn man jetzt so gemittelte Zahlen nimmt, äh, weil wieso gemittelt, äh, das äh, werden wir nachher erklären. Ähm, am meisten hat jetzt... Espresso, wie immer wir Espresso auch definieren wollen. Ich glaube, da hat jetzt ein Espresso so circa 30 Milligramm. Ähm, Koffeinfreier Kaffee, der hat immerhin noch 3 Milligramm pro 100 Milliliter. Ähm, mhm. Ist jetzt auch noch Menge. Dann in der Vollmilchschokolade ungefähr 6 Milligramm in der Reihe. Was natürlich jetzt viele interessieren wird, ist die Coca-Cola da kann man so Pi mal Daumen sagen, 8 Milligramm in 100 Milliliter und bei dem Energy-Getränken teilweise 30 Milligramm pro 100 Milliliter.
0: Ja, das sind ja jetzt alles äh, kleinere Mengen. Ich werfe jetzt mal ein, handelsüblich sind momentan auch energie die eigentlich erstmal äh, Kohlenhydrate, das heißt äh, Makronährstoffe, liefern <lacht> äh, sollen und die es auch auf den Verpflegungstischen bei großen Sportveranstaltungen gibt, die haben teilweise 100 Milligramm pro Gel. Und wir wissen, so ein Gel, so eine Größenordnung, ähm, 25 Gramm Kohlenhydrate, da kann ich in der Stunde durchaus vier Stück mhm. aufnehmen. Das heißt, ich komme da aber auch in der Stunde auf 400 Milligramm Koffein. Und wenn ich das über mehrere Stunden... Zu mir nehme, dann <lacht> haut mir den Vogel den raus. Effekt, oder? Ja, ja. Wie ist es denn mit den, mit, den, mit den Dosen? Ja, also Koffein, das ahnen wir alle, das macht jetzt nicht sonderlich abhängig und so, das ist eine relativ sichere Substanz, aber wo, wo sollte ich denn aufpassen?
1: Also bei extrem <lacht> hohen Dosen sollte man aufpassen und wie du das schon aufgezeigt hast, wenn jetzt. Ähm, wenn man jetzt ein Sportler ist, der viel Energie braucht und äh, und das über die koffeinhaltigen Gels macht, dann kommt der schon auf wirklich satte ähm, satte Mengen auf einer Langdistanz. Ähm, ab, äh, für für Schwangere ist die Substanz überhaupt nicht geeignet und man spricht mhm. so ungefähr von einer sicheren Dosis, wobei sich da natürlich auch die Geister und die Meinung entscheiden. Ähm, wie definiere ich sicher? Für wen sicher? Wann sicher? So also circa 400, äh, 400 Milligramm.
0: Ja, das ist, das ist und da, da wird es jetzt wirklich spannend. Mhm. Ich habe ja gerade gesagt, wenn man wenn man nur Koffeingels äh, vielleicht aus Unwissenheit auch zu sich nimmt, weil man denkt, hey, das macht mich wach, mhm. dann bin ich bei den 400 Gramm. Das ist die sichere ja. Dosis. Wir haben aber eben gelernt, äh, die, die biologische Halbwertszeit, die liegt bei drei bis sechs Stunden. Das heißt, äh, wenn sich die Stunden da anhäufen, mhm. dann es sind ja nicht immer nur die 400 Gramm, die ich pro ja Stunde, ja? äh, Das kumuliert das, ja äh, Das häuft sich an und dann habe ich wirklich da, ja, dann schwebe ich über dem Boden, ne? Dann, dann wachsen mir Flügel, wie man. Wenn es <lacht> gut, äh, gut läuft, Frank. Äh, wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, ja. Aber ähm, da gibt es sicher auch äh, Nebenwirkungen. Ich meine, das Flattern, äh, das kennen wir alle. <lacht> ähm, wo kann es denn im Sport problematisch werden?
1: Es kann im ähm, Es kann im Sport problematisch werden äh, mit Magen-Darm-Problemen. Ähm, es mhm. kann Es kann äh, Herzrasen bedingen. Es kann äh, das merke ich zum Beispiel, äh, wenn ich zu viel erwischt habe. Äh, und das Stresslevel vielleicht sowieso schon ein bisschen angehoben ist, dass man dann so ruhelos wird. Kennst du das auch? So, dass man dann wie so ein ja, Tiger da mm. äh, ja, ja. so getrieben und sich denkt, oh Gott, nein, ich überhaupt nicht zur Ruhe. Ähm, also das ist natürlich im Sport jetzt auch nicht unbedingt so vorteilhaft. Mhm. Äh, dann Mus Muskelzucken, das sind so typische Dinge. Und wenn ich es natürlich einem Training, in, in, ja, wirklich sehr oft nehme und damit meine Schlafqualität leidet, wenn ich denn da äh, die Probleme in Richtung dieser Nebenwirkung habe, dann muss man natürlich auch sagen, leidet die Regeneration.
0: Ja, absolut. Äh, ich hatte es ja vorhin schon einmal erwähnt, äh, gibt es da eine klar beschriebene diuretische Wirkung des Koffeins oder hat das beim Kaffee oder auch beim Tee äh, andere Wirkmechanismen? -Me ich spiele darauf an, dass wir ja, wenn wir jetzt wieder zu diesen langen Streckenwettkämpfen zurückkommen, wo diese Gels teilweise am Streckenrand liegen und ich übernehme eh eine Überdosis, habe dann auch noch mein Schweißproblem, kann vielleicht gar nicht genug Flüssigkeit aufnehmen und habe dann vielleicht noch eine diuretische Wirkung. Das ist ja ein insgesamt. Ähm äh, nicht so schönes äh, Gesamtszenario, was dann schnell auch mal zum äh, Did Not Finish führen kann, oder? Ja, also die… Wie ist das mit der Diurese? Kannst, ja, diese Diurese, die wurde eigentlich,
1: äh, also diese diese stark diuretische Wirkung, äh, die wurde ja widerlegt, schon vor einigen Jahren. Also man sagt ja, äh, schwarzer Tee, Kaffee kann man ruhig zur Flüssigkeitszufuhr, zur täglichen dazuzählen. Ja, das beruhigt. Mich. Genau, ja, <lacht> muss man nicht ausgleichen. Aber es gibt so in, äh, in jüngster Zeit schon wieder diese Einschränkung, dass man doch individuell doch mit etwas erhöhter Diurese, sprich mehr Pipi, mehr Wasserverlust, äh, reagieren kann. Das ist, denke ich, auch so eine individuelle mhm. Geschichte. Aber so dieses Ausmaß an diuretischer Wirkung, wie man vielleicht vor 15 Jahren gemeint hat, da hat doch immer geheißen, du trinkst eine Tasse Kaffee und musst dann ein großes Glas Wasser dazu trinken, um das zu kompensieren. Mhm. Ähm, also die Empfehlungen gibt es ja nicht mehr, wobei es sicher nicht schadet, wenn man das Glas Wasser dazu trinkt und wenn es bloß darum geht, vielleicht äh, das ganze Zeug da im Morgen ein bisschen zu verdünnen. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, kann man das Thema Diurese nicht von der Hand weisen bei beim ja, einzelnen ja, okay.
0: Holt. Also, meine Längsschnittstudie mit N gleich 1, also ich selbst als einziger Proband, mhm. sagt, man kann auch lange Strecken schaffen. Also, ich sag mal jetzt, lange Alltagsstrecken und nur Kaffee trinken, es funktioniert auch. Ich bin noch nicht vertrocknet. <lacht> <lacht> ne? Ja, gut, also wir haben das ja mal eingegrenzt, es ist nicht so unproblematisch, gerade so ähm, die die Dosis macht das Gift, ähm, eins deiner, deiner Mantras, äh, das ist auch beim, beim Koffein zu beachten und wie gesagt, Koffein ist nicht gleich Kaffee. Auch vielleicht versehentlich eingenommenes Koffein. Äh, es gibt diese Geschichten vom Ironman Frankfurt zum Beispiel, wo ich gehört habe, dass äh, Menschen sich gewundert haben, warum sie so flatterig wurden <lacht> während des Wettkampfs und einfach gar nicht gemerkt haben, was sie da zu sich nehmen. Ja, also da muss man schon ein gewisses Bewusstsein dafür haben. Und äh, wenn man sich eben mit angereichten Gels äh, verpflegt, dann sollten es nicht nur die koffein sein. Die können mal helfen aus Mechanismen, die wir schon diskutiert haben, aber ähm, ja, nicht... Nicht äh, nicht übermäßig, ne? weil dann kann das Ganze auch komplett schief gehen.
1: Ich bin eigentlich gar kein Freund von diesen äh, koffeinierten Gels. Äh, wir machen das bei unseren Produkten grundsätzlich überhaupt nicht, nicht weil wir es nicht können, sondern äh, weil, wie wir schon vorhin gesagt haben, es wird einfach total unkalkulierbar. Und wenn man, wenn man zwei so wichtige Bausteine hat, diese energetische Versorgung und dann äh, eben diese... Doch auch pharmakologische Wirkung von dem, äh, von dem Koffein, äh, dann ist es natürlich schon ein Ritt auf Teufelsklinge, ähm, wenn man dies miteinander koppelt, wo dann eins das andere nach sich zieht.
0: Ja, spannend, sehr spannend. Ja, ich habe ja schon gesagt, äh, Kaffee ist meine Drohung und ich fange an zu flattern, wenn ich sie mal absetze. Jetzt muss ich noch mal diese Geschichte erzählen, dass ich mich ja wirklich gequält habe mal, als ich bei der Challenge Rot gestartet bin und alles richtig machen wollte. Und äh, <lacht> wir hatten damals ja eine Videoserie mit dir bei uns auf äh, einer, einer unserer Websites. Und ich habe wirklich, ich weiß nicht mehr, ob es ein oder zwei Wochen waren, keinen Kaffee getrunken vor dem Rennen um mich dann am Rennmorgen mit einem schönen Espresso zu belohnen und zu sagen, jetzt wirkt es dann so richtig. Äh, <lacht> <lacht> und dann sagst du mir hinterher, <lacht> den Entwöhnungseffekt, den gibt es gar nicht. Richtig. Wie ist es mit Entwöhnung und Entzug im Kaffee?
1: Also den Entwöhnungseffekt, damit man dann umso mehr drauf anspringt, den gibt es definitiv nicht. Aber was es gibt, ist, wenn wir jetzt wieder das Wort droge Koffein äh, in den Mund nehmen wollen. Ähm, es gibt Entzugssymptome. Wirst ja. du gemerkt haben, oder?
0: Ja. <lacht> Ganz klares Ja. 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 Das merke ich jeden Morgen um 5.30 Uhr, wenn der wecker klingelt. Also
1: ich merke das auch. Ich habe vor einiger Zeit habe mir auch gedacht, ja ich muss jetzt den Kaffee mal ein bisschen reduzieren, damit ich da meine Magen nicht schade, weil da ein bisschen hm. mit Sodbrennen etc. Probleme gehabt habe. Also lasse ich das weg. Ich bin überhaupt nicht in die Gänge gekommen, nicht in die Puschen. Und es ist ja so, wenn man normale Mengen oder auch hohe Mengen, aber schon normale Mengen, also nicht Liter weiß Kaffee, abrupt stoppt, ähm, dann beginnt äh, dieser Entzug 12 bis 24 Stunden nach dem, nach dem letzten, nach der letzten Einnahme, bleibt dann ein bis zwei mhm. Tage stark und hält bis zur Woche an. Also ich muss sagen, bei mir hat der Entzug länger als ein bis zwei Tage stark. Äh, angehalten. Ich habe dann auch leichte Kopfschmerzen gehabt, so ein fluffiges Gefühl im, im Kopf. Also ja, es war, ein, es war ein Entzug und das gibt es ja das habe ich mal gelesen, äh, bei den Menschen, die in den Büros so viel Kaffee trinken ähm, und dann am Wochenende daheim vielleicht andere Gewohnheiten sind, die haben dann immer diesen Entzugskopfschmerz am, am Wochenende.
0: Ist ja ganz dumm. Ja, das ist blöd dann. <lacht> ja, ja, aber jetzt wissen wir wenigstens nur Ursache dafür. Ne? Also, ich glaube, das hat genau. sogar
1: irgendeinen Namen. Irgendeinen Namen hat das.
0: Ganz bestimmt, ganz viele lustige <lacht> Ja, Also das langsame Ausschleichen ist da Genau, eher das ist ganz wichtig. Akuter Entzug. Ja, ne? Ähm, Gibt es denn eben so eine Empfehlung, so und so viel Kaffee ist äh, gesund oder optimal oder ähm. Ja, was, was äh, vertrage ich denn so?
1: Meinst du jetzt Kaffee oder meinst du Koffein?
0: Naja, brechen wir es wieder runter auf die Substanz, aufs Koffein. Wir haben ja schon gesagt, es gibt äh, verschiedene Quellen und äh, was, wo, wie drin ist, das wissen wir schon.
1: Und brechen wir es einmal äh, runter also aufs jetzt. Koffein, ja genau, ähm, weil wir wollen ja akribisch genau <lacht> arbeiten. Genau. Also die Studienlage ist so, ähm, die Mengen gehen wirklich von 2 Milligramm bis hoch, keine Ahnung, bis teilweise 50, 60 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht in diesen Arbeiten. Es hat sich aber rauskristallisiert, äh, dass wohl eine Menge von, circa drei Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, dass dies die Menge ist, die gut tolerabel ist und auch auf jeden Fall schon die Ausdauerkapazität äh, erhöht. Ähm, also so mhm. eine Range zwischen 3 und fünf Milligramm äh, ist sinnig möglich, sollte man natürlich individuell austesten. Also meine Empfehlung ist immer diese drei Milligramm.
0: Okay, okay. Und wir haben gesagt, die Bioverfügbarkeit ist zwar groß, aber die Reaktion darauf, was bewegt es bei mir, die ist ganz unterschiedlich. Mhm. Ja, der eine kriegt die Kopfschmerzen, das Herzrasen, mhm. der andere nicht. Das äh, hat viele, viele Faktoren. Ja, ähm, wir haben ja schon gesagt, also die, die, äh, maßgeblich ist die... Funktionalität der Leber, die hat äh, ganz verschiedene Einflüsse. Genetik spielt sicher eine große Rolle, ja, ähm, auf die Enzymaktivität, auf die Ausscheidungsrate. Ja, genau. Und alles. Ja, mach
1: weiter. <lacht> Nein, ich habe dich unterbrochen. Erzähl du.
0: Ja, und wenn wir, wenn wir über, über genetische Dispositionen äh, sprechen da oder genetische Einflüsse, dann liegt es auch nahe, dass auch das, was immer in einem zu damit kommt, dass das Alter, dass das Geschlecht äh, auch eine Rolle spielt.
1: Ja, genau. Auch die Basisernährung, also dieses alles ist, ist, ist eben dafür verantwortlich, ähm, wie viel soll ich nehmen, also diese individuellen Unterschiede. Wie viel, ähm, wie viel oder wo liegt meine persönliche optimale Dosis? Wie lange vorher soll ich es nehmen? Da scheiden sich ja auch, na die Geister scheiden sich jetzt nicht, aber die Empfehlungen sind mhm. durchaus unterschiedlicher Natur. Äh, dann habe ich einen schwachen Effekt, habe ich einen starken Effekt, habe ich große Nebenwirkungen, habe ich keine Nebenwirkungen, habe ich Angstgefühl, schlafe ich schlecht, bla bla bla. Mhm. Mhm. Äh, und das hängt halt vor allem, auch, wie du schon sagtest, von diesen ganzen Faktoren und den verschiedenen äh, genetischen Typen ab. Und das ist einfach die Genetik, die haben wir in die Wiege gelegt bekommen. Und es ist einfach so.
0: Ja, und ich glaube, es gibt auch einen gewissen Placebo-Effekt. Ähm, ich sag mal so, es ist ja keine harte Droge in dem Sinne, <lacht> wie wir harte Drogen verstehen. <lacht> Aber so dieses Gefühl, ich brauche meinen Kaffee und so, das ist sicher auch eine... eine das beruht auf Traditionen, das beruht auf Glaubenseinstellungen zu dieser Substanz oder zu, zu dem Getränk Kaffee. Äh, es ist ein Kulturgut, dem verschiedene Dinge zugesprochen werden und ich glaube, dass da auch ganz viel ja tatsächlich placebolische Effekte eine Rolle spielen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, Frank, auf jeden Fall.
0: Ja. Zumindest was äh, das Getränkkaffee betrifft, wenn es auch vielleicht gar nicht. Und da sind wir wieder, da sind wir ja fast im homöopathischen Bereich. Ja. Also das wäre mal interessant zu gucken, ob äh, gewisse Effekte auch bei entkoffiniertem Kaffee auftreten.
1: Also da ja. habe ich ja einen Selbstversuch gemacht. Äh, und zwar äh, bin ich dann auf entkoffinierten Kaffee umgestiegen und habe aber trotzdem diese fluffige Birne gehabt.
0: Okay, ja, ich, ich glaube auch, ohne es hier ausprobiert zu haben, ich würde wahrscheinlich auch vom alkoholfreien Bier besoffen. <lacht> <lacht> nee. aber, aber gehen wir nochmal mal weg vom, vom Kaffee. Wir haben gesagt, es gibt verschiedene ähm, Quellen für äh, Koffein. Welche funktionieren denn? Welche sind denn äh, die besten? Wenn man jetzt sagt, ich möchte doch ähm, entweder in meinem Alltag oder im Sport gewisse Effekte erzielen, im Training, im Wettkampf mit Fragezeichen, wie wir es schon mhm. gesehen haben, aber wenn ich sage, okay, ich probiere das mal aus für mich, woher kommt das Koffein, Das es am besten wirkt?
1: Also, wenn man sagt, was am besten wirkt, also grundsätzlich äh, die Quellen haben keinen Einfluss auf die Wirkung, weil wir ja gesagt haben, der Stoff wird zu fast 100% resorbiert. Unterschied ist eben dieser in dieser Pharmakokinetik, sprich diese ganze Eliminierungsgeschichte. Und äh, Je kalkulierbarer halt die Resorptions-, die Aufnahmequote ist, umso leichter ist es halt auch zum Händeln und zum Einstellen. Und man weiß jetzt zum Beispiel, dass der Kaugummi einfach durch die Resorption in der Mundhöhle am schnellsten aufgenommen wird. Da sind die Peaks dann schon noch circa 30 Minuten ähm, messbar, Dann gibt es halt diese ganz einfachen äh, kleinen Tabletten aus der Apotheke zum Beispiel, die auch relativ schnell aufgenommen werden. Dann gibt es diese retardierten Tabletten mit Langzeitwirkung, da dauert es am längsten. Das ist natürlich eine fatale Kiste, wenn man sagt, äh, man schmeißt sich eine Retard-Tablette nach der anderen rein, nach einer bestimmten Zeitepisode, mhm, okay. dann, äh, dann kumuliert es natürlich... Äh, gut auf. Und äh, was man auch wissen muss, ist, wenn man, wenn man Koffein über Nahrungsmittel oder mit dem Essen nimmt, dann ist die Aufnahme einfach am langsamsten, äh, weil die Nahrungsmittel auch die Freisetzung, die Aufnahme verzögern, sei es über die Magenentleerung oder einfach durch, äh, durch die Stoffe, die in der Nahrung äh, mit drin sind.
0: Ja, kann man denn sagen, es ist, ähm, wir haben ja schon festgehalten, es ist gut kalkulierbar, dass die Substanz, die reingeht, auch ankommt. Aber kann man da jetzt wirklich sich drauf verlassen, wenn es heißt, äh, in einem ja fast Naturprodukt wie Kaffee ist immer die gleiche Menge drin. Wenn ich mir morgens mal Espresso baue, hängt das nicht von ganz vielen Faktoren ab. Man kann das, glaube ich, bei so einem Gel, was aus der Industrie kommt, eher eingrenzen, wie viel äh, Milligramm in einer Packung drin sind, als bei einer Tasse Kaffee, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, die Analyse, wenn man jetzt einen namhaften Hersteller hat von einem Gel, die, die, äh, und der sagt jetzt, da sind x Milligramm Kaffee in drin, dann wird es in der Regel jeglicher, also, also jeder jede Analyse standhalten. Äh, beim Kaffee, beim Espresso, egal was, äh, oder auch Tee, ist halt total, ähm, total viele Fragezeichen drin. Das hängt jetzt schon einmal davon ab, wie lange, also von der Art der Bohnen. Äh, wie frisch ist der Kaffee? Äh, welche Marke hat man? Und da kann man auch nicht sagen, ich habe immer die Marke XY, ist immer gleich, weil die Bohnen ja auch variieren. Das Röstverfahren, das äh, ist es im wie Espresso hergestellt oder per Hand aufgebrüht oder Pulverkaffee. Also mhm. absolut unkalkulierbar. Und was man beim Kaffee auch noch dazu sagen muss, ist, ähm, selbst wenn man aus dieser diesem Kaffee jetzt, was ja kein Hexenwerk ist äh, für einen Chemiker oder für analytisches äh, für analytische Untersuchung, dieses Koffein bestimmt, wie viel drin ist, dann sind aber zeitgleich in dem Kaffee noch so viel andere Bestandteile drin, die quasi mit diesem äh, Koffein antagonisieren. Das heißt, gegen die Wirkung des Koffeins arbeiten. Also da sind mhm. wir wieder an dem Punkt, wo wir sagen, wir haben jetzt zwar in der Tasse x Milligramm Koffein drin, ähm, aber es kommt halt nicht so viel an, obwohl die Bioverfügbarkeit bei 100% liegt, weil einfach Stoffe drin sind, die sich das Koffein schnappen, die das binden, die das, die das einfach für den Körper nicht mehr okay. greifbar machen.
0: Ja, ja. Da, ein anderes Getränk, was da, glaube ich, wesentlich besser überschaubar ist von der Zusammensetzung, auch wenn das Rezept äh, meines Wissens immer noch verschlossen im Tresor <lacht> liegt äh, in Atlanta, äh, ist, ist die Cola. Ja. Wir wissen, da ist drin Wasser, da ist drin Zucker. Da ist drin Koffein und da ist noch drin ähm, äh, äh, Kohlensäure, damit es schön sprudelt. Ja, ähm, und äh, ich, bin ja, ich bin ja schon länger bei dir in der Betreuung kenne ja auch andere Sportler, die bei dir in der Betreuung sind. Wir wissen alle, die Pampe, die macht uns schneller. Aber so ganz am Ende einer langen Sportbelastung <lacht> Da ist dieser Griff zur Cola einfach so verlockend, dass, glaube ich, jeder ähm, an der letzten Verpflegungsstation spätestens darauf reinfällt. Äh, warum, warum ist das so? Warum hat man so diesen Hieb diesen auf diese Cola?
1: Ja, also wenn, äh, das ist, ist absolut nachvollziehbar, weil äh, wenn, äh, also wenn es so ist, wie es so eben sein soll, dass die Cola dann richtig kalt ist, dann die Kohlensäure, die spitzelt dann so angenehm im, im Mund und so ein kaltes spitzelndes Getränk, süß ist auch noch. Äh, und ähm, dieses die Kohlenhydrate, also der Zucker in der, in der Cola, die schon dieses frische Gefühl einem Kopf wieder macht, die verbessert auch oder hat zumindest einen positiven Einfluss auf die, auf die Koffeinaufnahme. Also das ist schon äh, eine gute, gute Kombination. Aber ich denke, es ist vor allem diese frische. Ich glaube, wenn jetzt da... Lauwarme, 30 Grad äh, warme, abgestandene Cola serviert werden würde, äh, dann würde man plötzlich sagen, ach Cola zum Schluss. Äh, Na, auf keinen Fall.
0: Ich habe doch meine Pumpe. Genau! genau.
1: Müssen wir mal Kohlensäure ja. reinbauen.
0: Also, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, Caro. Aber das ist doch eine andere Geschichte. Ich denke, da kommen wir im Sommer, wenn ich mich mal auch wieder sportlich irgendwo an eine Startlinie wage, da gehen wir doch mal genauer hin. Genau, dann rein, was sprudelt das man es einmal mit dem
1: Soda Club auf.
0: Ojejeje, <lacht> okay. Der ja, explodiert wahrscheinlich. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, das fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, ich habe, äh, ehrlich gesagt, für mich nicht damit gerechnet, dass ich auf einmal so ein großes Fragezeichen im Kopf habe, ob das Ganze nun gut ist oder nicht und ob das ethisch, äh, sportethisch vertretbar mhm. ist. Das muss jeder selbst machen. Aber ich stehe zu meiner, äh, nein, Kaffeesucht möchte ich es nicht bezeichnen, aber zu meiner Leidenschaft für guten Kaffee. Und das werde ich auch weiter zelebrieren. Und äh, ich muss es ja nicht äh, im Marathon trinken. Ganz ja, genau. Von daher... Ne, es möge jeder seinen eigenen Umgang damit finden und äh, ich glaube, ähm, das Thema Kaffee und Koffein ist so weit, ähm, da gilt wahrscheinlich der Slogan Probieren geht über Studieren und man wird immer wieder neue Dinge finden in diesem Zusammenhang. Es ist eine Wissenschaft für sich. Und wir haben diese Wissenschaft für sich heute auf wissenschaftliche Füße gestellt. Dafür danke ich dir sehr herzlich. Es war sehr unterhaltsam.
1: Ich danke dir. Und steht zu deiner, du hast ja gesagt, Sucht nennen wir das jetzt nicht, steht zu deiner
0: Abhängigkeit. <lacht> Ein Laster muss man ja Ein haben. Ein Laster muss man
1: bin. haben. Einen schönen Abend, Frank. Ja.
0: Wünsche ich dir auch garantiert koffeinfrei, weil dann kann ich nicht machen. Genau. Ich danke dir. Ich danke dir. Servus. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.